1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Es el miércoles 13 de abril de 2022 mil Muchas gracias por estar presentes en esta reunión nocturna en la cual vamos a dar eh, pues revista a varios casos interesantes. Aunque la verdad, la verdad es que lo más notable y lo más llamativo de este día está relacionado pues con ese poliedro legislativo eléctrico. Como siempre, muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Y Guadalupe Gama dice: Por fin logro ser la primera. Atenta a tus valiosos comentarios. ¡Eh, saludos! Muy bien, Guadalupe. Gusto en saludarla. José González envía saludos. Víctor Manuel Tesla dice: Soy el like 13. Eh, Eder Gutiérrez, ojalá pueda leer mi comentario. Entiendo que este programa se enfoca en lo político. Pero la violencia está terrible en Baja California Sur. Osamentas, narcofosas, feminicidios, SOS. Sí, Eder, estoy, sé que está muy complicada la situación en Baja California Sur. En general, pues en el país es mucho lo que se está viviendo en estos terrenos, pero en Baja California Sur, vaya que sea complicado. Manuel Díaz Ríos, listo para lasticharla. Isaac Eric, Eric Munibes Silva, like número 17. Mario Martínez, el like número 20. Eh, Isaac ya desde Atlixco. Eh, Mario Martínez desde el Estado de México. Listo para las noticias inteligentemente astilladas, dice Oscar Dimex. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando. Déjenme insistir en la petición que hago todo el tiempo. El hecho de que nos ayuden con su like, con su dedo pulgar hacia arriba, con el me gusta, porque pues la verdad estamos muy clavados en esta campaña de pedir estos likes que nos permiten que aun cuando YouTube no envía notificación para nuestro programa, para lasticharla, y a pesar de que no haya eh, pues toda la, eh, la exhibición adecuada de nuestro programa en la lista lateral que suele ponerse cuando uno abre o cuando uno está buscando algo en YouTube, bueno, pues los likes nos ayudan porque el robot de YouTube, el algoritmo, cuando detecta que hay muchos likes que están llegando a un programa, supone que es porque ese programa es interesante. No los desanimemos, no los saquemos de su error. Simplemente envíe usted el like y bueno, ya si es interesante o no, ya lo veremos en el curso del programa. Así es que como siempre agradezco, el que nos den este apoyo, que se suscriban a nuestras eh, plataformas, que le den, eh, compartan la liga con aquellas personas con quienes ustedes tengan interés en que conozcan lo que aquí estamos platicando. Bueno, pues mire, el tema más interesante de este día, me parece, pasa justamente por la... Um, eh, por la lupa y por la parcela de lo que está sucediendo en, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aun cuando no haya en estos momentos actividades formales. Pero usted recuerda la estampa en la cual un asesor de una diputada del PRD fue captado y le pidieron desde la presidencia de esa sesión que dejara el lugar porque... Eh, pues ese correspondía solamente a diputados. Eh, se retiró y se colocó en otro lugar. Luego se supo que es una persona a quien hoy entrevisté en Astillero Informa. Fue una entrevista muy rápida, debo decirle la verdad. Digo, al cabo que aquí esto no sale de nosotros y como siempre aquí se queda pero fue una entrevista que batalló mucho Adriana Buentello que siempre está atenta y empujando para que tengamos las entrevistas deseadas pero fue difícil porque pues, no había la, la hora exacta no nos confirmaban eh, ya merito, espera necesitamos otro tipo de cosas, en fin eh, y cuando por fin se dio nos dijeron que eran solamente 10 minutos y en el corte, en el curso de la plática pues había la presión de asesores o de eh, no sé quiénes serían de que ya tiene que terminarse y tiene que irse. Y la verdad es que era necesario esclarecer varios puntos. De lo platicado en esa reunión, en esta sesión de Astillero Informa, a mí me parece que quedan cuando menos los siguientes hechos. Uno, que él es ciudadano italiano, no es mexicano. Me dijo que él, eh, Paolo, eh, es... Eh, eh, italiano, italiano, dice por aquí, Alex Gutiérrez dice, lo hiciste temblar, Julio. Bueno, pues eso es parte de lo que estamos eh, planteando. Eh, y bueno, pues lo que se dio aquí con este asesor, eh, Paolo Salerno, Paolo Salerno es un asesor, él es italiano. Eh, llegó a México en 2013 en el contexto del Pacto por México, que fue pues aquella parte de las negociaciones que hubo entre PRD, PAN, PRI, para impulsar ciertas reformas en las cuales no se incluía la energética. Eso es cierto, pero llegó desde aquel contexto a México. Dice que él está tramitando ya la naturalización como ciudadano mexicano, que por la pandemia no pudo avanzar, pero bueno, en estos momentos él es ciudadano italiano. Dice que no cobra, que no tiene contrato, que no hay no le pagan ni un 5 por ser asesor. le dije, bueno, entonces eres asesor filantrópico. Dijo, pues sí, la verdad sí. Dijo, yo pongo mis conocimientos al servicio de quien sea, de cualquier partido, y me llamaron del PRD. Le pregunté quién y bueno, respondió que el grupo hasta que por fin precisó que su contacto específico es Luis Cházaro. Permítanme un segundo. Luis Cházaro es el, es el, um, el coordinador de los diputados federales del PRD y en esa función fue que invitó, contactó a esta persona que ha estado presente en el Parlamento Abierto y que ha realizado otras tareas de asesoría para el Partido de la Revolución Democrática ¿Qué otras cosas nos dijo? Nos dijo Paolo Salerno que bueno que eh, pues que él es alguien que pone su conocimiento al servicio de que las cosas salgan bien. Una postura de un hombre pues con una actitud de ser un buen ciudadano que está dispuesto a colaborar, a ayudar. Le dije, bueno, estás uh, haciendo política como extranjero en un país que tiene una buena proporción de ciudadanos que están a favor de una reforma y tú estás del lado de quien la están combatiendo. Me dijo, híjole, pues me duele mucho que se vea de esa manera, yo no quisiera. En fin, parece una persona que lo que quiere es ya salir, que dice no quiere queso sino salir de la ratonera, pero pues es muy peculiar el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática y en general la alianza de tres partidos, el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, eh, unidos contra López Obrador, el morenismo y la llamada 4T, pues hayan recurrido a un asesor que no es mexicano, que es extranjero. La propia diputada federal Edna Díaz, que fue campeona mundial de Taekwondo en 2005, ha dicho así como de que pues ella no tiene mayor cosa, que ella no sabe, que ella no pidió que entrara hasta donde ella estaba sentada este asesor que llegó a sentarse en una curul. La verdad, y eso está en un documento que puse ya en Twitter hace algunas horas, ya ha tenido mucha reproducción, en el cual se ve el oficio mediante el cual el coordinador administrativo del PRD solicita al presidente de la mesa directiva, Rubén Moreira Valdés, priista, que se permita el acceso, dice, eh, a dos personas, a José Orozco guanajuatense, que fue asesor del ahora diputado federal Mauricio Prieto, cuando Mauricio Prieto era eh, coordinador de los diputados del PRD en Michoacán, con Leonel Godoy como gobernador. Bueno, él es uno y él trabaja, José Orozco ha trabajado en asuntos de comunicación política con Mauricio Prieto. Y Salerno, Paolo Salerno, eh, pues estuvo, según las fotografías, según las imágenes, los videos, con la diputada Edna Díaz. En el oficio que le digo, se señala por parte del PRD que se solicita que le sea concedido el acceso a los dos asesores. En alguna parte del fraseo dice personal del PRD y en otro dice asesores eh, que estarán brindando asesoría dentro del Pleno de la Cámara de Diputados. Dentro del Pleno de la Cámara de Diputados. En fin, se ha hecho un enredo mayúsculo entre si, si es, si no es, asesor, asesor gratuito, si la diputada Edna Díaz del PRD sabía de todo esto o no, si estaba todo arreglado para que, en dado caso, la asesoría se diera fuera de cámaras, fuera de todo esto. En fin, pues ahí está parte de lo que está sucediendo en... Uh, en este, como digo, en este poliedro, en un eh, conjunto de muchas caras de lo legislativo y lo eléctrico. Falta, eh, Julio, te faltó interregar más a Paolo, dice Manolo, como de qué vive, dice que es técnico, pero eso incide en la política en México y deberían aplicarle el artículo 33 para expulsar. Hold
0: up.
2: Post your free job on linkedin.com achieve
1: today. Manolo, acabo de decir un poco en confianza, pues que la verdad es que nos dijeron que muy pocos minutos teníamos para esa entrevista y la verdad yo no quería dejarla ir. Pude haber dicho, no, bueno, pues si no hay el tiempo suficiente, no hagamos la entrevista, pero yo creo que era de mucha importancia. Entonces, pues aceptamos que fuera cuando mucho de 10 minutos pero la verdad es que aprovechamos para llevarla un poquito más allá en el video. Ustedes pueden ver cómo Salerno voltea hacia los lados, como si alguien allí le estuviera diciendo alguna cosa. Pero bueno, pues fue todo lo que pudimos conseguir. No es todo lo que quisiéramos, pero bueno, la verdad es que hicimos ese esfuerzo. Ah, 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 ah. Mónica Aguilar dice, Julio, qué horror la Cámara de Diputados está llena de coyotes. Fíjese que hoy, eh, en esa de que dicen luego, ¿qué dicen? Eh, ¿Dónde estabas cuando? El dónde estabas cuando. Eh, hoy alguien puso que recordáramos que eh, una hija de J. Kolpolemsky también fue cabildera eh, estando en el PRD y luego en Morena. Y bueno, pues ahora sí que yo, como luego dicen, ¿dónde estabas cuando? Pues en 2005 yo di los detalles de las actividades de Cherly eh, Ibáñez Camacho, eh, hija de Jade Kolpolemsky. Ya sabe que Jade Kolpolemsky Gurwitz no es el nombre original, el nombre de pila de quien eh, en realidad se llama o se llamó Citlali Ibáñez Camacho. Bueno, pues su hija Cherlyn... Eh, ha sido promotora, cabildera, eh, promotora de empresas de tabaco, de tabacaleras, para que no haya sanciones en el Congreso para la actividad de las empresas productoras de cigarros de tabaco. Bueno, eh, ¿qué le digo? Saludos mi Julio, como siempre el mejor periodista de opinión, dice Santos Villagrán. Dicen que da clases en el ITAM, ¿es cierto? Ana Nikis, sí. Eh, Paolo Salerno da clases en el ITAM, eso es cierto. ¿Es sabotaje, Ángeles, raro, dice Alex Gutiérrez. Bueno, no sé francamente cómo está esto. Abel, Abel Edson Corpus Gómez, dice Italianos asesorando a mexicanos en leyes para mexicanos, pues sí, ese es el punto. Hazel Margarita Castro, dice, fue excelente entrevista, don Julio Astillero. Muchas gracias, Juvenal Mendoza, dice, total, la energía un negocio, pero para las empresas nacionales y extranjeras. Bueno, antes de que avance el tiempo, déjeme pasar a otro, digo, antes de que se nos acabe, siempre avanza el tiempo y es imposible frenarlo. Pero antes de que se nos termine el de esta videocharla, déjeme decirle que... Mmm, Déjeme decirle que hoy se dio también otro, pues de los episodios llamativos dentro de la guerra de posicionamientos políticos en este espectro legislativo eléctrico. Hoy ha anunciado el joven eh, Miguel Aiza Damas eh, que él votará siendo priista, él va a votar a favor de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador e impulsada por Morena y sus aliados. A partir de ahí, y bueno, la columna astillero que puede leer usted este jueves en la jornada se titula Aiza, héroe o villano, porque de pronto pasa, no. Pues una serie de calificativos y de elogios y de consideraciones, valioso, patriota, héroe, valiente, congruente, a este joven... Que la verdad, y digo, yo he defendido una y mil veces que los hijos y los padres no tienen por qué cargar, cargar con sus culpas unos de otros. Cada quien hace su carrera, cada quien tiene su visión de la vida y hace su vida de la manera que mejor cree. Pero en este caso sí me parece muy conveniente señalar el hecho de que el joven Aiza, Carlos Miguel Aiza Damas pues la verdad su carrera política no puede explicarse si no es a la sombra o con la influencia de su padre, eh, eh, Carlos Miguel Aiza González. Usted seguramente no escuchó de Carlos Miguel Aiza González, sino hasta muy recientemente o no sé si hasta ahora. Carlos Miguel Aiza González fue un priista de toda la vida, hecho en la escuela típica del PRI, eh, tiene 70 años de edad a la fecha, y eh, fue secretario general de gobierno con Alito Moreno como gobernador de, de Campeche. Ya sabe que el gobierno de Alito Moreno en Campeche fue terrible en asuntos de acumulación de dinero, de arbitrariedades, de injusticia, de frivolidad, de muchas cosas. Bueno, pues el segundo, el operador, el secretario general de gobierno, fue Carlos Miguel Aiza González. Cuando Alito Moreno, Alejandro Moreno, decidió irse al PRI para ser el presidente nacional de este partido, dejó pues a su hombre de toda la confianza, quien era su segundo, su secretario general de gobierno, y quedó durante más de dos años Carlos Miguel Aiza González como gobernador sustituto en, en Campeche. En ese lapso, pues, uh, le fue bien y le fue mal. Le, o más bien dicho, le fue mal para que le fuera bien pues fíjese que ganó Morena con Laida Sanzores en una votación muy reñida en una serie de maniobras de diversa índole que finalmente terminaron dándole la victoria apretada a Laida Sanzores. Y Carlos Miguel Laiza fue invitado por el presidente de la República para ser embajador de México en la República Dominicana. Así como sucedió con Claudia Pavlovich en Sonora y con... Uh, eh, Quirino Ordaz en Sinaloa, que vieron perder al PRI, no metieron las manos, se portaron muy cuidadosos, muy calladitos, dijeron qué bueno que ganó Morena y luego mire lo que son las cosas, les llegó el destino, el premio de compensación en forma de la diplomacia, de un cargo diplomático. Entonces, pero a Carlos Miguel Aiza González no le han confirmado el Senado. Esa designación está pendiente, está en espera. Entonces le digo que Carlos Miguel Aiza González, el señor de 70 años de edad, pues le fue mal para que le fuera bien porque pues se consiguió una embajada eh, presunta, por definirse, en la República Dominicana. Y su hijo, que había sido gerente de un hotel, director jurídico de otro hotel, que solo había sido miembro del Consejo Político Estatal del PRI, o sea, colocado ahí como tantos eh, más miembros de un cuerpo amplio, colegiado. Eh, y bueno, con esos antecedentes nulos, ¿qué creen que se gana el joven Aiza el ser candidato a diputado federal por el PRI? Chin, pues a ganarse los votos en reñida contienda. No, 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 por la vía proporcional, por los pluris, como luego se dice, y pues que llega a diputado federal, apenas había cumplido, digo, tenía 23 años de edad cumplidos cuando fue electo diputado federal plurinominal por el PRI. Bueno, pues ahora da un giro del cual no había ninguna, ningún indicio de, de una actitud contestataria, rebelde, eh, de discusión interna, democrática, ¿no? Y ahora él dice, pues eh, eh, voy a luchar por el pueblo y me sumo a la reforma eléctrica. Dentro del PRI, pues han dicho que es un traidor y dentro del morenismo algunos lo elogian de una manera que a mí me parece desmesurada. Esto va a destapar, una serie de renuncias de priistas a votar en la línea que les ha impuesto Alejandro Moreno, no, no lo creo, yo creo que será un caso único o si acaso algunos otros que serán muy bienvenidos en la llamada 4T. Pero bueno, ya se ha visto con mucha frecuencia lo que sucede cuando se abren las puertas solo por oportunismo, solo por la circunstancia, solo por lo coyuntural. Ojalá y todo esto se arreglara de verdad por principios, por convicciones y por un plan verdadero de cambiar al país. He leído, ya no con preocupación, porque ya suelo escuchar esos argumentos con cierta frecuencia y me dicen por ahí, algunas personas dicen, bueno, lo importante es que será un voto más. Bueno, no te pongas purista. Lo importante es que ha dado un paso a favor del pueblo. Dice uno, bueno, bueno pues así será eh, todo esto. Um, bueno, sí, ojalá y otros arrepentidos lo hagan Dice Maida Yolanda Marroquín Díaz ¿De veras serán arrepentidos o serán oportunistas? Adriana Becerra dice Todos son oportunistas cuando se pone la oferta en la mesa Bueno, pues esto es lo que he querido comentarles en esta ocasión Les agradezco como siempre que estén en esta videocharla astillada Les invito a acompañarnos mañana de una a tres de la tarde porque voy a vamos a tener un programa completo en esta en este jueves santo donde las noticias siguen y siguen a tambor batiente no habrá conferencia mañanera de prensa mañana pero nosotros tendremos información de una a tres de la tarde como siempre gracias y hasta mañana